0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Me da mucho gusto, Nuria Galán, que estés con nosotros. Bienvenida otra vez.
1: Hola, buenas noches. Hoy es viernes de fiesta, por lo tanto, el arte romano viene, viene muy bien. Entonces, empecemos un poco a hablar un poco de las aportaciones que tiene el arte romano al arte occidental. Bien lo habías dicho, o sea, gracias al arte romano conocemos otro tipo de manifestaciones artísticas. Sin duda, la más importante es el arte griego. Nosotros conocimos al arte griego a través de los romanos. Muchas veces se dice que los romanos simplemente copiaban, ¿no? que eran unos copiones en términos plásticos, uh -huh. y que asimilaron todas las, las propuestas de arte griego, y simplemente Simplemente la replicaban, pero en realidad el arte romano tiene una naturaleza que se aleja mucho del estereotipo de belleza clásico y que a mí eso me parece realmente fascinante. Son los padres del retrato.
0: Ah, caray. Y, ¿Y el retrato perfecto, el, 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 el retrato realista o hiperrealista?
1: Efectivamente, el retrato realista, naturalista, la copia directa ¿no? de aquel que están efigiando o representando, sin ningún tipo de concesión en cuanto a la belleza este clásica. ¿Por qué? ¿Qué sería importante? Esto nos habla un poco de la vida diaria de los romanos. Habría que recordar que Roma, antes de ser este gran imperio, ...fue república... Uh -huh. ¿no? ...y fue una república... ...en sí... ...muy pequeña... ...y hasta cierto punto... ...vulnerable... ...y tenía grandes enemigos... ...y de tanto que lo atacaban... ...de una actitud... Eh, ...defensiva... ...pasó yo creo que hasta sin saberlo, a una actitud ofensiva. Y poco a poco de defenderse, fue expandiendo su territorio hasta tal punto que se dieron cuenta que prácticamente el mundo que conocían les pertenecía.
0: Fíjate, esa es la teoría de que el débil siempre puede ser fuerte. Es la misma teoría de David y Goliat. Así es. Es la misma teoría de Hércules, ¿no? que fue venciendo a todos sus enemigos. Aunque era muy fuerte, fue venciéndolos. Y es la misma teoría que eh, si usted le tiene miedo a algo, no le tengas miedo. Tú proponte ir para adelante y demuéstrales que tú eres más fuerte, ya sea en una sociedad corporativa, que sea en la historia, que sea en tu vida diaria, en tu pareja. Toma la bandera y cambia el juego y conquista esa es la mejor claro mejor puede ser tiempo.
1: una gran lección de los romanos ¿no? que esa uh -huh. fuerza vital que el miedo te mueve y en lugar de esconderse se defendieron y así acabaron con sus contricantes y acabaron dominando el mundo a través del imperio romano fíjate es estamos fascinante.
0: hablando del 29 antes de Cristo más o menos ¿no? más
1: o menos cuando se constituye un poco antes cuando se constituye como imperio ¿no? pero el, el, la república es muy antigua y se mantuvo durante mucho tiempo no fue hasta que en realidad era insostenible la manera de gobernar. O sea, tú no puedes gobernar mediante una república, un vasto territorio, con un sinfín de pobladores que, pues digamos, que se han visto obligados ¿no? a rendirle fidelidad a Roma. No lo van a hacer. Entonces se necesitaba otro tipo de gobierno y el imperio sin duda fue algo acertado.
0: Y, por ejemplo, eh, ellos codificaron los primeros codificaron libros, derecho, eh, arte, eh, documentos históricos, documentos legales. Claro. Eh, los romanos eh, eh, hacen la primera integración de un documento que hoy podemos llamarle documento histórico.
1: Efectivamente, la romanización se daba de esa manera. ¿no? Una vez que dominaban el espacio, llevaban consigo su lengua, la imponían, ¿no? había que hablar Otro eh, absoluto. el latín, exactamente. También este, se regían bajo su propio derecho que pues es el derecho romano ¿no? y que en realidad en todas las escuelas de derecho es una de las primeras materias que tienes a la vez que imponían sus dioses sin embargo no descartaban los otros los asimilaban y también otra cosa genial es que ellos concibieron un tanto la idea de familia tal y como el mundo occidental la ha heredado. Y la ha practicado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el en la, en la familia es el primer núcleo en donde se educa la identidad. Entonces, los romanos que no eran de la ciudad de Roma, los romanos que estaban fuera de, de la ciudad de Roma, tenían la misión de crear esta, estos estos grupos tan, este, tan unidos como la familia y enseñarles la identidad tanto interna, ¿no? de familia, como el enseñarle la identidad como romanos. Y de esa manera lograban controlar el imperio.
0: Bueno, Octavio fue eh, el primer emperador absoluto de, de Roma y cuando hablamos de absoluto, era de absoluta Europa, Asia y Oriente. Eh, además en el tema de eh, cultura, exaltan las virtudes antiguas, le meten a la religión, es donde entra la riqueza de todo lo que tú sabes, porque les platico, Nuria Galán es eh, experta y es eh, maestra catedrática, profesora de historia del arte.
1: Así es, en el caso de Octavio Augusto es un, es un fenómeno fascinante, lo que él logra es que él hereda este el puesto, el poder, de Julio César y logra eh, con la batalla de Actium vencer, digamos que al último imperio fuerte independiente que era eh, Egipto, logra vencer a Cleopatra. Y con esos... Bueno, se primero gana. se la liga, ¿no? A Octavio Augusto no. no eso pues... fue Julio César. Ah, pero no. Y después Marco Antonio. Ah, Marco
0: Antonio. Y
1: Marco Antonio, una vez que... Es
0: que entre Marco Antonio y el nombre de Octavio Augusto, pues por ahí va.
1: De hecho, eh, Marco Antonio estaba casado con una hermana de Octavio Augusto.
0: Es y, correcto. Y la cambia.
1: Y la cambia, cambia por por este por, por Cleopatra pues, nada mal sí así es. la cambia por business
0: talking o show me the money pues nada mal que era
1: una mujer fascinante porque de hecho era de las pocas de la dinastía toloméica que hablaba el idioma de su pueblo o sea era realmente una persona que había nacido para gobernar pero en un punto en un contexto histórico pues muy difícil y que ella trata de pactar con Julio César y que una vez que Julio César muere, este, Marco Antonio, que era su fiel este, guerrero, ¿no? soldado, cree que él va a ser el heredero de, de su poder, de sus puestos, uh -huh. y al darse cuenta que no lo es, pues lo estoy diciendo muy simplemente, pero sí. busca refugio no con, con Cleopatra. Y entonces Octavio Augusto tiene unos grandes enemigos en contra. ¿no? Y él, de manera muy hábil, logra vencerlos, y con eso tiene el apoyo del pueblo. Es muy importante la idea del pueblo en Roma. Si no gozabas con su apoyo, si los gobernantes no eran populares, era muy difícil desempeñar sus actividades. ¿no? Entonces, había que buscar la popularidad y uno de los medios era el arte. Un caso singular es el de Pompeyo, que junto con Craso y Julio César formaron un triunvirato ¿no? para poderlo gobernar. Sin embargo, aunque eran compadres, por así decirlo, había pugna entre ellos, tanto que Julio César manda matar a Pompeyo, que era muy uh -huh. querido por la gente. A la hora que Julio César también manda... Y lo tirar... manda en una isla, ¿no? Exactamente. Y cuando manda tirar la escultura, uh -huh. el pueblo se lo impide. Le exige que regrese la escultura donde estaba. no Como diciendo, ya lo mataste en vida, pero no nos vas a quitar esa imagen. Y Julio César no le queda otra. Entonces, el poder del arte... Era muy fuerte, se pregnaba. La, la capacidad que tenía el arte romano para llevar ideas, propaganda a través de este vastísimo territorio era indispensable ¿no? para los gobernantes y lo hicieron muy bien, lo supieron explotar de manera genial. Después de que acaba la dinastía de Octavio Augusto, empieza una dinastía la dinastía Flavia que surge de las clases más bravas del ejército romano. Por lo tanto, ellos entienden que el pan y circo es poderoso. Y es así como mandan a, este, construir este magnífico lugar en donde se llevaban a cabo... Eh, batallas, ¿no? Se simulaban, bueno, simulaban entre simulaban, comillas porque mataban, en realidad mataban, mataban de de las y batallas, cabezas. pero por ejemplo en una simularon la, la guerra de Troya e inclusive llegaron a inundar gran parte del Coliseo y construyeron ahí mismo los barcos y eh, fue un espectáculo, ¿no? Realmente fue algo eh, maravilloso en ese sentido, brutal en otro. Otra característica increíble de este de esta construcción es que cabían 50 mil personas sentadas los boletos medio
0: estadio azteca
1: efectivamente llegaban a, a caber como 70 mil si estaban paradas pero 50 mil sentadas los boletos eran gratuitos estaban numeradas las butacas hechas de mármol las cuales ya no existen porque fueron saqueadas y tenían estos calabozos donde guardaban a las bestias y mucho se dice que ahí murieron muchos cristianos lo que se sabe bien es que los cristianos en realidad profesaban la no violencia por lo tanto no iban a brindar el mejor de los espectáculos no, ellos no, qué aburrido exacto ellos querían hasta cierto punto dándose esas circunstancias ser mártires entonces podríamos decir que no eran grandes guerreros por lo tanto es un Sí había cristianos que murieron ahí, pero no eran los más, ¿no? Había otros grupos mucho más belicosos, con mucho más fuerza vital que peleaban, por lo tanto, se preferían otros esclavos ¿no? que aquellos.
0: Y, 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 por ejemplo, los romanos querían imitar el arte griego, según recuerdo. Eran
1: grandes admiradores del arte griego, inclusive digamos que eh, exportaron todos los dioses, les cambiaron de nombre, pero su panteón es principalmente el panteón griego, con otros nombres. Uh -huh. Eso es muy importante, pero también aportaron el naturalismo al arte.
0: Ellos iniciaron con la escultura tipo griega, escultura eh, imitada todos estos cuerpos y estos grandes eh, personajes.
1: Así es. La mayoría de las esculturas griegas que nosotros conocemos son en realidad copias romanas trabajadas en mármol de originales en bronce. A los griegos, o sea, el, el material más noble, noble para los griegos era sin duda el bronce y la técnica, el vaciado a la cera perdida. Y los romanos, en el momento en que o Encontraban ¿Qué, una escultura, ¿Qué es la cera perdida? Es la manera en la que se funde, se, se trabaja una escultura en bronce uh -huh. que se hace este molde como en negativo, uh -huh. se le llena de cera para contenerlo y sobre ello se vierte el bronce. Eh, el bronce y de esa manera se contiene la cera conforme va entrando el bronce. Se va derritiendo y va saliendo por una serie de orificios, ¿no? Y va entrando poco a poco el bronce de tal manera que este, eso haga que no estalle el molde.
0: ¿Y eso fue inventado por los griegos o por los romanos?
1: No, no, no. No, es, es una técnica antigua, no necesariamente por los griegos, ¿no? Pero mm. sin embargo, los griegos la empleaban. Los romanos también tienen escultura en bronce, sin embargo, utilizaron mucho más el mármol.
0: Y hablando de templos, además de este coliseo, ¿qué más hicieron los romanos?
1: Bueno, de, de templos es muy interesante ver cómo la romanización se expande por todo el territorio europeo. De hecho, el templo mejor conservado de este periodo se llama la Maison Carré, que está en Francia, está en Nîmes. Entonces, esto habla de la gran repercusión que tiene la cultura romana y cómo se va llevando a los distintos territorios. ¿no? Entonces, retoman la arquitectura etrusca y también introducen los órdenes clásicos, pero con mucho más libertad que en la arquitectura griega.
0: ¿Qué quiere decir con más libertad?
1: En el caso de... El orden, como bien se dice, es un orden, hay que respetarlo con rigor. En el caso de los romanos, mezclan órdenes. Por ejemplo, el Coliseo, la primera planta, podríamos decir que es dórico, el más sobrio, el más sencillo. Después viene Jónico, eh, de la región de Jonia en Grecia, y el Corintio, que es el más festivo. Un solo edificio con tres órdenes es un desorden. Para la mentalidad armónica y equilibrada de los griegos, pero no para la mentalidad festiva de los romanos, ¿no? Entonces, esas son como las diferencias que se van dando.
0: ¿Y qué son las catacumbas de las eh, cuales yo llamé el tema de hoy catacumbas paleocristianas? Claro, las
1: catacumbas paleocristianas. Eh, en el momento que el imperio romano se va expandiendo también va surgiendo una de las creencias más fuertes ¿no? que es el cristianismo a raíz de la figura efectivamente de la figura histórica de Cristo empieza a promoverse una idea de amor y de libertad sin necesariamente emanciparse bélicamente por lo tanto en un territorio dominado por un imperio este tipo de mensajes son muy efectivos y aspira hacia la universalidad. Déjame,
0: déjame interrumpirte, sí, tengo claro. que ir a Noticias Tráfico y Clima. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Te dicen profesora, maestra, ¿cómo te dicen, Uriagalán? Galán? Miss. Nuri Nuri Nuri, okay. Nuri, eh, Nuri Galán que es catedrática y especialista en historia del arte Platicando sobre el imperio romano Ahora vamos hacia las catacumbas paleocristianas Catacumbas son tumbas, son eh, nichos religiosos Nichos en honor a personajes en la profundidad de la tierra ¿Qué es una catacumba?
1: Es importante hablar de la cultura funeraria en el caso de los romanos. Ellos cremaban sus cuerpos. En cambio, los, los cristianos tenían que conservar el cuerpo, tenían que enterrarlo. Sin embargo, no podían profesar públicamente sus creencias. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos no? Y la mayoría de las otras religiones sí. En sí, porque los cristianos eran monoteístas y por lo tanto no podían rendir culto a los dioses romanos. Y así conservaron en secreto sus creencias y en estas catacumbas enterraban a sus muertos, les daban santa sepultura. Son terrenos, las catacumbas más fascinantes se pueden encontrar en la vía Apia, a la salida de Roma, en esta carretera inmensa que prácticamente cruzaba la bota itálica. Pero justo a la salida de Roma hay varias catacumbas de familias cristianas adineradas que compraban un vasto terreno y que contribuían ¿no? a la comunidad cristiana y les permitían ahí enterrarse, llevar algunos cultos. Y es así como se han conservado debajo de la tierra estos espacios en donde descansaban los cuerpos de los primeros cristianos y que están decorados con pintura mural fascinante.
0: ¿Cómo hacían esta pintura? ¿Cómo conservaban el color?
1: Es al fresco. La técnica al fresco es una de las técnicas que se practican desde, desde la antigüedad y que, por ejemplo, el Renacimiento tiene unos ejemplos fantásticos. Entonces, era pintura que primero encalaba en el muro, estaba húmedo y después sobre ella diluían la pintura en, en una base de agua e iban pintando y el muro iba absorbiendo... El pigmento. En el caso de las pinturas paleocristianas, lo que deja ver es que los pintores en realidad no son pintores de profesión, sino que los mueve más su creencia que el virtuosismo de su técnica. Entonces están llenos de simbolismo. Se logran ver visiones de Cristo, un Cristo muy joven cuidando a su rebaño, como si fuera este un, un pastor, ¿no? el Cristo pastor. También se ven visiones mucho más severas de Jesucristo como el Pantocrator, aquel que todo lo ve, todo lo gobierna. Y escenas también del de, de Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? se van representando como eh, la escena final se pueden ver en estas en estos lugares.
0: ¿Cuál es la más famosa y por último qué pasa cuando llega esa te, esa terrible invasión de los bárbaros?
1: En el caso de, de las más famosas, bueno, las más hermosas pueden ser Santa Priscila y San Calixto, en la, la Calixto, ¿verdad? En la Villa Apia se pueden visitar y tienen un sinfín de pinturas murales, ¿no? Entonces es una, es una visita obligada si vas, si vas a Roma. No,
0: pues tenemos que ir.
1: Tenemos que ir. Pues ya. Por supuesto. Ya tomarnos
0: unos franchacortas a, a Italia.
1: Madre. Así es. Y bueno, pues muchos se achaca que en realidad son la... la... Las, estas incursiones de bárbaros las que acaban con el imperio romano pero el imperio romano paulatinamente se fue fragmentando la figura del emperador dejó de tener esa fuerza y potencia que tuvo en un principio con Octavio Augusto ¿no? se, se reconocieron mortales y por lo tanto eran fácil, fáciles de eliminar tarde o temprano había constantes golpes de estado por parte de, de la guardia pretoriana los mataban, inclusive se divide el imperio en dos debido a las constantes invasiones y para poderlo Administrar El propio cristianismo también contribuyó un poco a la decadencia del imperio. Entonces, no podemos hablar de un solo acontecimiento, sino que podemos pensarlo más como una especie de descomposición, de desintegración, y que de alguna manera, pues, en realidad, el imperio romano jamás murió.
0: Muchas gracias, Nuria Galán. Gracias. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te escriben? ¿Dónde te consultan?
1: Bueno, con mi nombre pueden buscarme en las redes sociales y con mucho gusto.
0: ¿Y te buscan como Nuria o como Nuria?
1: Nuria Gallant. Nuria
0: Gallant. Se escribe, yo le digo Galán, pero es Gallant con doble L. Me da mucho gusto verte. Gracias. muchas Gracias. Muy bonita con ese sombrero. Gracias. ¿eh?
2: Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Juan Pablo Gómez Marfalan él es el director de marketing de Volkswagen, acerca de Tiguan 2020. Ya es la eh, nueva nueva, pero viene con lo más avanzado en sistemas de tecnología y seguridad. Y cuando le digo lo más avanzado, créame, es lo más avanzado. ¿Por qué lo comento? Porque es la única camioneta en su género que o en su categoría que incluye un sistema adaptativo de crucero eh, un sistema de luces adaptativas para poder seguir las líneas de la carretera, por ejemplo, eh, incluye eh, un sistema de asistencia de emergencia que le alerta con diferentes alarmas que ahora Juan Pablo Gómez Marfala, director de marketing de Volkswagen, a quien tengo en la línea, y otros eh, beneficios, pero de las cosas más atractivas, además de la tecnología y la edición que ya es la 2020, es también el precio. Eh, un vehículo que... En con dos filas de asientos, andan en el orden de 525 mil pesos y en tres filas de asiento en el orden de 539 mil pesos querido Juan Pablo, continuamos con esta eh, historia con este recorrido que hemos hecho por la producción de Volkswagen Tiguan en México ¿Cómo fue el inicio del diseño de esta camioneta de esta SUV? Eh, habiendo tenido el éxito tan grande que ya consideraban con Tuareg por ejemplo.
3: Bueno, tú sabes que el el, el andar de Volkswagen en el segmento de las SUVs cada vez es mucho más robusto y desde la introducción de Tiguan en su pasada generación había tenido un éxito, la verdad, muy aceptable en Europa y en muchos otros países también. Algo que definitivamente América necesitaba era darle continuidad a este vehículo, a Tiguan, pero por la plataforma de una plataforma que dentro del grupo Volkswagen ha dado grandes beneficios porque ofrece una gran resistencia estructural y y eso también permite esta gran plataforma reducir el peso del vehículo lo que provoca un mejor rendimiento de combustible entre otros grandes factores y beneficios. Pero esta plataforma lo que permitía también Eddie, era tener un mayor espacio interior y eso es la que apostamos como Volkswagen al nuevo desarrollo del nuevo Tiguan que se lanzamos como año modelo 2018 a mediados del 2017 y que Volkswagen México tiene la oportunidad de producirla
2: y este
3: nuevo Tiguan lo que hace precisamente es ofrecer un gran un gran espacio interior sin sacrificar un gran espacio también en cajuela y bueno desde el 2017 que lanzamos la verdad es que el posicionamiento de Tiguan en el mercado mexicano y en el resto de norteamérica ha sido muy positivo y bueno hemos obviamente lanzado ediciones adicionales a las que lanzamos en el 2017 y nos encontramos ahora lanzando una edición limitada una edición especial a 1.500 unidades únicamente basada en la versión Comfortline, pero añadiendo elementos de seguridad en el manejo únicos dentro de su categoría y mucho más accesibles precisamente por los valores de inversión
2: que estás comentando. Yo eh, recuerdo cuando se lanzó en Frankfurt, eh, Juan Pablo Seguarman y platico con Juan Pablo Gómez Marfalan, quien es el director de marketing de eh, Volkswagen, se hablaba de tener un diseño que fuera más novedoso, menos cuadrado, que haría mucho más propositivo, recuerdo más o menos esa palabra, eh, el atractivo para esta nueva generación de compradores de SUVs que ya eh, son jóvenes parejas o son jóvenes ejecutivos que empiezan a tener familia. Inclusive sí. se hablaba de una silueta similar a, a, a un Coupé, una SUV Coupé, fue más o menos el comentario. De ahí se retomó la filosofía de un vehículo exitosísimo de Volkswagen que fue Passat, Passat Europeo. ¿Se cumplieron todas esas propuestas de las cuales se habló en aquel eh, autoconcepto presentado en el Autoshow de Frankfurt? Se superaron,
3: y definitivamente. Creo que la apuesta por la, por la plataforma MQB, permitió precisamente este gran espacio y no sacrificó para nada el gran diseño que se tenía previsto. Las líneas de Volkswagen son evidentes en el diseño de Tiguan, no solamente por la parte frontal, por su parrilla característica, eh, la dimensión del mismo logotipo, la integración natural de los faros, sino también cómo se perfila en la parte lateral hasta llegar, obviamente, a la parte de la cajuela, que para nosotros era muy importante darle esta grandeza, no solamente visual, a través del diseño, sino también que se pudiera confirmar en el interior del vehículo. Y en la parte de trasera, las calaveras, muy bien integradas obviamente a la zona de la, de la puerta de la cajuela, y que se integraban muy bien también, aparte de los del techo panorámico, ¿no? que también estábamos integrando por primera vez en el nuevo t En fin, la verdad es que se superaron esas expectativas y no solamente en cuanto a diseño exterior e interior, eh, sino también en toda la tecnología que iba a estar ofreciendo a lo largo de su ciclo de vida.
2: Muy bien, pues querido Juan Pablo, te mando un abrazo, te agradezco mucho y continuamos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Tengo el honor, el gusto de tener a Paquita Buté y a Valeria Bernín. Eh, ellas eh, son dos mujeres eh, increíbles de trabajo, eh, de dedicación. Paquita Buté eh, creó una generación de eh, restaurantes de restauranteros, de eh, gourmands que iban a su restaurante eh, Champs-Élysées donde ella y su esposo trabajaban día y noche eh, sirviendo a la élite política empresarial, social de México por muchos, muchos años. Eh, después de eh, mantenerse eh, vigentes en ese negocio deciden eh, venderlo igual que los otros eh, cafés que habían creado un poco después y eh, no podían dejar de, de, de trabajar Paquita está hoy con nosotros su hija Valerie con el restaurante eh, Mesón de la Famí, que usted ya eh, ha escuchado en el programa. Es la segunda o tercera vez que nos eh, acompaña el Mesón de la Famí y eh, me da eh, mucho gusto, Valerí, que estés nuevamente, eh, igualmente, Paquita Buté. Para mí, de veras, es eh, de gala tenerte aquí en el programa. Ay, qué ¿eh? amable. Eh, Pero
4: nosotros es, igual, ¿eh?
0: Pues chócalas, ya, ya, ya estamos. Esta es guapísima. Ay, sí. Eh, esos ojos azules de tu mamá y los tuyos, Valerí, por cierto. Eh, verdes, son verdes, verdes, verdes. ¿Verdes? Ah, bueno, a ver, déjame ver. Ese... Es correcto. pues que los estabas... ¿Qué
4: pasó?
0: Pues los lentes me hacen verte azul. Ah, pues es eso, mira, que te, ve, te hacen ver azul. Pero tú siempre tan ele elegante, tan distinguida. Veo a Valerí eh, las pocas ocasiones que he tenido de ir a, a Mesón de la Familia. Mí. Cuéntame, ¿cómo va ese restaurante? ¿Cómo, cómo eh, ha funcionado con esa clientela tan fiel que tienen ustedes, Paquita?
4: Pues mira, tenemos uh, un cambio de clientela, lógico, después de tantos años, porque muchos, pues ya no están en este mundo.
0: Uh -huh. Se fueron, pues... hablábamos hace rato ¿Sí? de Mario Moya, Pancho bueno, Galindo. Félix. Félix, claro.
4: ¿Y cuántos más? Bueno, era otro México, estábamos todos jóvenes. Uh -huh. Y ahora pues ya son muchos los hijos de aquellas gentes, nuevos clientes, que les gusta la comida y han oído hablar de nosotros, y entonces siempre hay la curiosidad de venir a vernos.
0: Y además de llevarse la sorpresa de una gran comida, de eh, tu esposo está siempre también pendiente Le de la cocina. Le encanta la
4: comida, él es buenísimo cocinero, uh -huh. es su pasión. Al grado que desde hace como 38 años creamos un ranchito para descansar. Pero lo empezamos a hacer productivo. Con verduras, con pollos, con conejos, con pichones.
0: ¿Ahí en Valle Bravo?
4: No, en Morelos. Ok. Y eso pues siempre con la idea de darles a nuestros clientes puras cosas sanas. Sin insecticidas ni nada de eso, mm. ¿me entiendes?
0: Empezaron con el tema orgánico ustedes.
4: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y recuperábamos el agua de la lluvia para regar.
0: Claro. Porque, que allá llueve mucho, además.
4: Sí, pero bueno, temporadas...
0: ¿De, ¿De sequía?
4: Temporadas de sequía. No es como en Europa, que es todo el año que llueve. Uh -huh. Acá te llueve de fines de mayo a fines de septiembre. Y ah,
0: arréglatelas después. ¿Ustedes llegaron a México cuándo? ¿En qué año?
4: En 51. ¿Por qué? Mira, mi padre tenía negocios de, de exportación de África del Norte, Túnez, de verduras y frutas, porque tenían negocios en París, en el famoso Leal, uh -huh. el mercado eurosista. Uh -huh. Y eran pues, cantidades enormes que importaban y en una ocasión hubo una huelga de puertos y todo el cargamento que había en el barco, que era todo el capital que metías... Pues hubo huelga de 45 días, pues todo se perdió.
0: Pues como los ferrocarriles aquí en México casi, ¿no? Todo se perdió.
4: El caso es que, pues al perder todo esto, dijo, pues tenemos que irnos a algún lado a, a buscar nuevas... Suerte. Suertes, ¿no? Y fíjate que muy curioso porque mis abuelos recibían, en, mis abuelos paternos recibían en su casa a muchos mexicanos, no muchos, algunos mexicanos que estudiaban en París. Okay que eran, pues, amigos de mis tías y cosas por el estilo. Pero otra cosa que es mucho más curiosa es que mi abuela bordaba muy bien. Y la esposa de Porfirio Díaz, cuando estudió en allá, le pedía, pues, que las sábanas, que los manteles bordados.
0: Entonces, historia? es
4: muy curioso, porque después, al tomar mi padre decisión de irse a buscar fortuna a otros lados, pues, estos mexicanos que eran estudiantes, uno será, por ejemplo, Morones Prieto, que tú recuerdas. Ajá. Uh -huh. Y otros, ¿no? Le dijeron, pues, ¿sabes qué? Vete a México. Ahí te podemos recomendar. Hay gente que, que conocemos como García Valseca El general. El general.
0: Que era el dueño de lo que Del se, esto. Del esto. Del esto, y de, exactamente. Y organización editorial mexicana.
4: Exacto. Para esto, mi padre, en sus... ...tiempos de juventud, hizo mucho ciclismo. Entonces, bueno, llegamos a México... ...fuimos a ver a García Balseca... ...que nos recibió y le dice... ...bueno, ¿qué sabes hacer? fue <risa> sí, bueno, pues yo fui ciclista... ...no sé si puedo decir profesional o amateur... ...pero hacía los tours de Francia, por el estilo. Ah, pues perfecto, yo tengo una fábrica de bicicletas... ...vamos a desarrollar el ciclismo en México. No me digas. Y mi papá empezó a hacer un equipo los llevaba, a los, los llevó a los Panamericanos. O sea, Emprendedor. Antiguo, muy emprendedor. Y para eso, después de todo este éxito, García Balseca le dio la representación de sus bicicletas en todo el norte, de una bicicleta que se llamaba Saeta.
0: Ok, sí.
4: Entonces tuvimos sucursales en gran parte del norte.
0: Que tenía el estilo, la ingeniería francesa, a lo mejor piezas francesas, y el armado en México. Exacto.
4: El caso es que como en estos comercios en Chihuahua, Chihuahua vivimos, como 18 años, ahí en este local, que era amplio, pues siempre había un taller obviamente, ¿no? Y se juntaba mucha gente para arreglar sus bicicletas y se les ocurre a mis padres poner una parte con algo de comida, pero comida era tortas,
0: <risa>
4: pero vistas por nosotros, ¿me entiendes? A nuestra manera. Ok. Fue un éxito tremendo, no tienes idea.
0: Porque le ponían a lo mejor eh, le, le, tomate, lechuga... Justamente
4: le, la mostaza que te... La mostaza ponía. de Le poníamos y no. mostaza y mayonesa hecha en casa.
0: Gran cambio. Y la claro. pierna
4: de cerdo o el asado de cerdo al horno en su jugo, ¿me entiendes? En vez de que fuera jamón. En vez de la mortadela y, y salchichas que uh -huh. lo que acostumbraban. Bueno, fue una cosa, bueno, tremenda. El caso que pegado al negocio de bicicletas tomaron un local e hicieron un lugar para vender puras tortas, pero hasta había bicicletas en cochecitos como los hot dogs <risa> Bueno, al grado que surtimos braceros que salían a Estados Unidos con la torta
0: ¿Se llevaban sus tortas bajo el brazo? Ahora sí que bajo el brazo Entonces ¿Con pan baguette?
4: No, eran bolillos bolillos. Uh -huh. Y si les llamamos tortas pam 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 P-A-M
0: ¿Y por qué? Te dije así pam pam La verdad nunca supe por qué
4: <risa> Nunca supe pero, pero pero es algo que mucha gente se acuerda Cuando ella llegado a ir a Chihuahua dice no, y esas tortas pam pam Que no sé qué Curioso Después de eso, al tener nuestros negocios de bicicleta, pues allá, si quieres, había dinero que circulaba cuando había lluvia.
0: Chihuahua era muy, es muy rico.
4: Sí, pero en plan de la gente normalita.
0: Y uh -huh. sí, bueno, no.
4: Para las bicicletas, ¿me entiendes? Pues era crédito todo. Claro. Entonces dejaron una cartera muy importante de crédito. Y es cuando a mi padre se le ocurrió decir, pues vámonos a la Ciudad de México a ver la conquista de la Ciudad de México.
0: ¿Y dejan entonces la carta? ¿Y se, a quién le dejan se esa queda casa? mi
4: mamá uh -huh. ahí en el negocio y mi padre y yo nos venimos a México. Para esto le dan con promesa de venta un manejar una pastelería de unos suizos que estaban en la calle de Niza, pegados al, al chale suizo.
0: Uh -huh. Recuerdo, ok. Se llamaba la, de la... la
4: pastelería Berna. Uh -huh. Eran unos, unos suizos que hacían muy buena pastelería porque habían traído unos, un suizo y enseñaban a mexicanos. Pero el caso es que esta, esta pastelería nada más funcionaba de 6 a 7 a la hora del café. Y a mi papá se le ocurre, le ocurre poner un lunch al mediodía. Qué genial. Me da la comida corrida, que es con la que empezamos cuando abrimos Chams, ¿me entiendes? Y estos señores, cuando vieron que es un negocio, ya no lo querían vender porque estaba creciendo.
0: Ya se lo querían quedar, claro. No,
2: no pues
4: ya no lo vendemos. Entonces ahí dijimos, entonces nos vamos. Y toda la gente nos daba los teléfonos para cuando lo hiciéramos algún restaurante
0: les deja la... Déjame ir a Noticias Tráfico Clima y volvemos qué increíble historia de Paquita Buté de Champs-Élysée alguna vez hoy son de la Familia Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias información que sirve mientras usted va en el tráfico Perinorte a Perisur o viene por Insurgentes o por Circuito Interior yo estaba probando algunas de las delicias que me ha traído el eh, restaurante Mesón de la Familia Doña Paquita Buté y Valeria Bernín que son eh, las directoras propietarias del de restaurante la historia con Paquita es enorme y preciosa pero si sigo platicando de la historia no voy a platicar del restaurante por lo cual voy a hacer, dejar una segunda parte para continuar con la historia de Paquita a quien tuve que interrumpir y eh, que nos platiquen un poco de las delicias que nos han traído de Mesón de la Famí, se llama Mesón de la Famí como Mesón de la Familia que está en la calle de Colima, 152 152, en plena colonia Roma que está tan de moda se hizo una calle súper eh, restaurantera deli de muchos restaurantes cada vez más muy atinado de la delegación de apoyar eso, ¿no? Como pasa en Miguel Hidalgo, que te dicen, no inviertas ya en la Ciudad de México porque te vamos a cerrar, entonces invierte en otra parte, ¿no? Es lo que es el mensaje que manda eh, la delegación Miguel Hidalgo y, y el gobierno de la Ciudad de México. No inviertan en la en, en Miguel Hidalgo. Entonces, eh, la Roma, que ha tenido mucho éxito, eh, ahí tienen mesón de la FAMI y nos han traído unos. Eh, ¿Cómo se llaman esos chiles?
5: Ese es un chile cuaresmeño que cristalizamos en azúcar como condimento para acompañar los patés.
0: Los, a ver, ese es el.
5: Esa es la tabla, la tabla de embutidos.
0: Esto está divino y
2: delicioso. Sí, esos son todos
5: los embutidos que llevamos años haciendo, pero además, pues cada cada vez vamos agregando. Novedades, por ejemplo, tenemos ahora como novedad el salchichón de pistaches y morillas.
0: Ese voló en mi estómago, voló en mi boca, ¿eh?
5: No, es una maravilla. Desapareció. Y este es el on Hood. Tenemos también el las grilletes de pato, que el pato, por ejemplo, lo criamos nosotros en el rancho. Y pues todo lo elaboramos en casa.
0: Y a ver, déjame robarte un pedacito de. Ese
5: es un paté de higaditos. Ajá. De pollo. De pollo con pimienta verde.
0: A ver, sí les queda muy bueno.
5: Y aparte uh -huh. también, que, no, que se me olvidó ¿Y mucho. ¿Y el
0: salmón, que lo no ahuman ustedes? El salmón,
5: el salmón. El ese lo ahumamos en el rancho, con leña de mezquite.
0: ¿Y de dónde viene ese salmón?
5: Del Pacífico. Ese lo importamos fresco del Pacífico y ya uh -huh. lo ahumamos nosotros en el rancho. ¿Norte o sur? Animales. Sur.
0: De Chile. Sí, uh -huh.
5: correcto. Y entonces tratamos de sacarle todo el provecho que se pueda al rancho, y pues tanto en verduras, como en aves, como frutas.
0: Y me decía Marta Serrano, quien está aquí con nosotros, usted la conoce, famosa publicrelacionista, que... Tienen 12 platillos diarios diferentes, además del menú en el restaurante Paquitas, sí, es eh, Valerí.
5: Está la carta que tiene aproximadamente unos 30 platos, 20, 25. Y todos los días tenemos unas sugerencias que cambian pues según lo que encuentre el chef en el mercado, según lo que tengamos en el rancho. Por ejemplo, ahora están casi en el rancho casi listas las lágrimas que tanto te gustan, ¿Qué? que son unos, unos, unas mini, mini chicharitos. Como son un chicharos Se
4: son como balines.
5: Es correcto, ya no me acordaba de eso ay esos son una gloria ¿Cómo ¿Y cómo lo, ¿y cómo como los... les digo
0: yo a los clientes es como un caviar de verduras sí. es cierto y cómo los cómo los preparan esos
5: pues lo más sencillo posible salteado con un poco de mantequilla luego también hacemos unos ñoquis que son espectaculares
0: o sea no se quedan en la tradicional cocina francesa sino que saltas a, 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 pues a es... otras recetas del mundo
5: digamos sí. que es en el único lugar donde existen las, las lágrimas que se llaman guisante lágrimas es en el país vasco porque da da llora. Para, para, para limpiarlos O sea, de, de, digamos que de cinco Pongamos que de un kilo de, 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 de chícharos Sacas a, a, aproximadamente 100 gramitos, nada
0: ¿Y abren todos los días?
5: Todos los días Y también tenemos un restaurante en San Ángel Que se me olvidó mencionarte Que ese también es la novedad
0: Ese no lo conozco No lo conoces, ya lo no sé Te quedas
5: un poquito Es cierto, Martita me
0: dijo ¿Cómo se llama el restaurante en San Ángel?
5: Mesón Famí también
0: ¿Y está en qué calle?
5: En Avenida de la Paz, número 14 al interior de, del predio. Okay. O sea, no está a pie de calle, vamos. ¿Y
0: Colima qué número?
5: 152.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.